0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Chelagora. Yo soy Jorge Luis Hernández y el día de hoy vamos a platicar de un fenómeno que ha sembrado en los últimos días a la opinión pública de todo el mundo. Resulta que después de este fallido, no fallido, de este intento de asalto al Capitolio por parte de las huestes del de todavía presidente Donald Trump y de múltiples ocasiones en las que le borraron algunos de sus tweets que incitaban a la violencia, la plataforma Twitter finalmente decidió silenciar la cuenta del todavía presidente de los Estados Unidos. Hay por lo menos dos cosas importantes respecto de esta cuestión. La primera es, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión en redes sociales? ¿Y cuál es la capacidad de las empresas para censurar a las personas? En segunda instancia, nos presenta y nos pone en la palestra qué tan importante es Twitter como red social y qué tanto valor tiene la opinión pública, si efectivamente un tuit puede llegar a impactar y a provocar que una turba de personas intente asaltar el, eh, la sede le, eh, legislativa de los Estados Unidos, o si bueno, pues esto simple y sencillamente ha ayudado a que los grupos eh, radicales tengan una mejor forma de organizarse. Pero bueno, de todo eso vamos a platicar el día de hoy, vamos a platicar acerca de los tuiteros mexicanos que se han registrado como candidatos y candidatas a las diputaciones federales, y bueno, de veinticinco mil cosas. Ustedes ya saben que aquí nunca nos falta de qué platicar. Pero antes, es momento de platicar y de saludar a mis queridos amigos con los que hoy estamos en esta mesa de Chelágora Así es que quisiera escuchar primero a mi querido Uriel. Uriel, ¿cómo estás y qué andas tomando el día de hoy?
1: Muy buenas noches a todas y a todos. Eh, hoy estamos, bueno, estamos. Eso ya es gran ventaja en estos días, <ríe> Y me ando tomando y unas siete barrios porque pues acabo de regresar de mi pueblo y pues ando nostálgico. Muy bien, muchas gracias Uriel. Aquetzali querida, ¿cómo andas? ¿Dónde
0: andas ahora? Porque yo, yo te veo por toda la república. Ay
2: no, sigo en Colima, ¿cómo eres? <risa> bueno, estoy en Colima, soy embajadora de Colima ya, me gusta mucho venir acá. Este, y pues como dice Uriel, estamos, ¿no? es, es miércoles de bajón, <risa> pero ahí, ahí vamos. Y bueno, me estoy tomando una Pacífico Clara, porque bueno, me gusta mucho la Pacífico y, y ya. Ahora sí, para no estar tomando whisky, que luego me digan que soy fresa.
0: Sí, sí, suele pasar, suele pasar. Héctor, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Cómo, cómo andas? Qué bueno verte acá.
3: ¿Qué tal? Gracias, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión especial. Como siempre es un gusto estar de vuelta, empezando además el 2021 y hoy los acompaño con una carta blanca, de hecho, para seguir a Jorge Ruiz.
0: Hombre, me siento orgulloso, caray. Ahorita nos vamos a poner a bailar aquí este, algo sí. neoleonese. <risa> Muchas gracias, Héctor. Dul querida, que también habías estado un poquito sí. ausente. Qué bueno también tenerte acá otra vez. ¿Cómo estás?
4: Hola queridos pod que escuchas, me da mucho mucho gusto saludarlos el día de hoy Y hoy me estoy tomando un tecito porque ya soy una persona decente, comprometida, cumpliendo mis objetivos de este año Ay no es cierto, nada más porque no puedo esta semana Pero <risa> después les estaré eh, recomendando algunas cervezas artesanales como siempre
0: Esa, esa es la actitud y bueno, pues una vez que hemos presentado a nuestros cuatro queridos amigos con los que compartimos hoy Chelagora, pues vamos a lo, que, a lo que sabemos hacer mejor aquí, que es especular, que es discutir, que es debatir. Y yo quisiera empezar con esta cuestión. ¿Creen sí. ustedes que este caso de Donald Trump, pues en realidad nos está revelando que los límites a la libertad de expresión son cada vez más difusos? ¿Piensan ustedes que puede ser peligroso que una empresa, dado sus términos y condiciones, pues restrinja la forma de hacer llegar los anuncios de un presidente? Que además no es un tema que simplemente esté en boga en Estados Unidos, sino que parece que está pues en todo el mundo, ¿no? ¿Qué tanto nos sirve Twitter o Twitter en este caso, pero en general las redes sociales para llegar a los mensajes presidenciales? o... Eh, si pueden estas eh, redes censurar o eh, por lo menos calificar la veracimilitud de las cosas que están diciendo estos actores políticos. ¿Ustedes cómo lo
3: ven? ¿Quién quiere empezar hoy?
0: A ver, cuéntenme.
3: Es un super combo de preguntas, pero está bien. Este. Digo, me parece que la actitud tomada por Twitter fue la correcta. Censurar una cuenta de alguien que está provocando la violencia y que ha tenido eh, frases racistas, misóginas, xenófobas, evidentes y repetitivas. Lo que me parece a mí condenable es que Twitter haya decidido censurar a Trump pues casi al final de su mandato, básicamente en los últimos días de su mandato. O sea, no es el primer tuit que vemos de Trump agresivo, ni racista, ni, ni digamos incent incentivando a la violencia, pero sí es la primera vez que vemos a Twitter en las últimas semanas durante la campaña empezando a censurar a Trump, a dando información de advertencia y finalmente censurando su cuenta de manera permanente. Es decir, se tomó cuatro años para darse cuenta que era un personaje agresivo en la red social, entonces me parece bien la actitud tomada por Twitter, me parece muy tardía y me parece que al mismo tiempo pone en la mesa otro tema, que es la falta de regulación que las redes sociales tienen y que en buena medida deja en manos de la propia red social el censurar a una persona cuándo y cómo hacerlo. Entonces, al final me parece que necesitamos una legislación que vaya y atienda a la forma en que operan las redes sociales de manera cotidiana y a quién pueden y qué se puede o no decir. Me parece que también ha habido respuestas muy variadas en el debate público. Veíamos a Merkel, por ejemplo, diciendo que era problemática en realidad la, la postura tomada por Twitter. Veíamos a Obrador, sobre todo, diciendo que no, no podía censurarse a un líder político. Incluso en la mañanera del día de hoy, 13 de enero, eh, el presidente dijo que había que pensar en crear una red social mexicana para evitar depender de redes sociales extranjeras. No sé, con Conacyt, si sea la encargada de hacerlo o qué tipo de nombre y características tendrá este Facebook y Twitter mexicanos, ¿no?
2: algo del maíz
3: ahora que acaben con los ventiladores
0: ahora que acaben con los ventiladores Este, perdón, perdón por eso querida, eh, tú, ¿tú tú, qué opinas? tienes razón Héctor, es que es buenísimo no es lo mismo censurar a alguien que está a siete días de abandonar el poder y que además le ha dado la, la, la espalda a todo su, su, su capital político a alguien que pues va llegando y que como dijo siempre fue violento, ah, ¿tú cómo ves?
2: Pues uh, justo para, iba, para allá iba mi comentario, o sea, creo que una cosa es censurar a cuentas más pequeñas y que quién se atrevería a censurar al presidente de los Estados Unidos cuando recién llegó al mandato a pesar de sus comentarios, ¿no? O sea, sí, sí siento que tiene una implicación pues, considerable, ¿no? Y también... Bueno, el comentario de Héctor me hizo reflexionar mucho sobre lo que vemos en redes sociales, o en general no solo en Twitter, sino como estos logaritmos que nos enseñan lo que queremos ver. Y un poco a lo mejor, um, pues sí, en Twitter suelo ver uh, yo, en, en mi feed por lo menos, o sea, como suelo ver críticas a estos comentarios de Donald Trump… Uh, uh, porque mis ideas están un poco, o bueno, están muy alejadas de esa línea, ¿no? Pero en general el, el logaritmo lo que hace es que te, o sea, va, va registrando, bueno, no, no soy experta, pero por lo que entiendo es que todas estas redes sociales registran a lo que le das like, registras a lo, a lo que te gusta ver, a lo que estás ahí, y pues eso hace que obviamente lo que te enseñen es lo que te interesa, ¿no? Entonces, no sé qué tanto uh, estas discusiones políticas que, eh, de la izquierda en Twitter, por ejemplo, no reflejan realmente. El, el, pues la gente que sí está atrás de este, de este personaje y de otros personajes de derecha ¿no? o sea, es, es probable que a lo mejor nosotros por, por la gente con la que nos juntamos y por las personas con las que hablamos pues nos salgan cosas que están en contra de Trump en contra de todos estos comentarios pero en general me parece que y creo que esa es la gran lección de por qué ganó Trump en general la, hay gente que lo apoya y hay gente que respalda esas ideas por clasistas y xenófobas que sean
0: esas llamadas burbujas de resonancia, ¿no? Que, como tú dices, operan tanto del lado pro y anti-Trump como del lado pro-Trump, ¿no? O sea, también seguramente estos eh, individuos que, que protagonizaron este zafarrancho, seguramente por sus propias redes, pues pensaban que eran más, ¿no? Eso me parece interesante. Uriel, ¿tú qué, cómo, cómo
1: ves? Me llamó mucho la, la atención el comentario de, de Héctor. Eh, digo, me parece que sí la comparto completamente... Eh, cuando una cuenta, sobre todo un actor eh, que tiene como cierta publicidad, que tiene capacidad de movilización, etcétera, incita eh, a la violencia, me parece que sí, ahí es muy claro que se debería de suspender un, un espacio como una cuenta de Twitter. Sin embargo, eh, ¿qué tanto quisiéramos de verdad una, una regulación eh, sobre los contenidos que podemos o no compartir en, en redes sociales y digo eh, esto es por una, por una experiencia no personal pero sí de eh, algunas y algunos conocidos míos en, en Facebook más bien eh, personas a las que literalmente por escribir cosas como frijoles negros eh, les han eh, prohibido publicar durante tres días y bueno, así, eh, sobre todo en Facebook, hay, hay muchos casos en los que, eh, o sea, por decir ciertas palabras que se consideran ofensivas, eh, se terminan suspendiendo cuentas. Eso, eh, o sea, eh, este caso de los frijoles negros, pues ya es un extremo, pero incluso aunque se, había, se hablara, no sé, de, de la historia de las personas eh, afrodescendientes o, o algo así, digo, al final una, una palabra que pudiera resultar denigrante eh, pues es parte de su historia. Entonces, dejar de mencionarla sería, a mí me parece, eh, como que quitarles esa, esa posibilidad de nombrar una ofensa que, que, que sufrieron durante mucho tiempo.
2: Pues más bien, yo creo que ese, ese es el punto como más interesante de la discusión, o sea, hasta dónde estamos dispuestos a censurar o no censurar esas cosas y quién decide qué se censura y qué no, ¿no? O sea, qué es políticamente correcto y qué no es políticamente correcto y qué opiniones están bien y qué opiniones están mal. Porque para nosotros que tenemos la misma línea ideológica, es claro que hay opiniones que están completamente erróneas y que hay que censurarlas y que no hay que darles foro, ¿no? Pero repito, no representamos el completo del espectro político ni de México, ni mucho menos del mundo, ¿no? Es algo muy pequeñito o a lo mejor no muy pequeñito, pero muy específico, a lo mejor de edad, de ciertas personas que tienen cierto contexto. Y no sé, o sea, ¿quién decide qué se censura? Yo creo que es una pregunta bastante interesante. ¿Y cómo, y cómo vamos, o sea, ¿cómo, va de, cómo van a decir los países qué censurar y qué no? Porque ahorita empezamos por Twitter, pero sabemos que traemos una, uh, unas regulaciones pendientes, en especial en México. No hay regulación sobre los contenidos, uh, es, es un terreno nuevo, ¿no?
4: Pero creo que ahí también, o sea, no sé, yo, yo lo estaba pensando en justo en quién define la libertad de, de expresión, tal cual como lo mencionaba hace ratito Héctor, y creo que aquí al menos lo que se ha puesto de manifiesto son dos cosas principales. La primera es que se está rompiendo un poco el paradigma o la idea que nosotros teníamos que las redes sociales pues eran horizontales, que cualquiera puede comentar, que cualquiera tiene la oportunidad de ser escuchado, que nadie te va a censurar, pues porque, pues, ¿quién define esas reglas, no? Y creo que lo que ahorita se está evidenciando es que no son eh, canales de comunicación tan horizontales, sino que al final dependen, o sea, son empresas, son directivos quienes pueden, este, quienes están poniendo reglas dentro de un espacio que siempre se pensó eh, como un espacio público tal cual como las calles, ¿no? O sea, ¿quién, son, quién es dueño de las calles o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahorita lo que se está viendo es eso, de que son las empresas, o sea, porque hay que decirlo tal cual, son empresas tecnológicas que tienen intereses, que tienen tus datos, que comercializan tus datos y que están protegiendo intereses. O sea, cuando dicen de ¿por qué lo hizo ahorita? Pues porque pues ahorita ya es un presidente que va de salida. si es un presidente de los Estados Unidos, de los hombres más poderosos, lo que quieran, pero pues ya se va, ¿no? Y creo que el segundo punto que a mí me me gustaría como tocar es esto de que también se está viendo un cambio en la postura que siempre se pensaba o era como una regla no escrita de que dejaban que los políticos publicaran lo que fuera porque al final eh, eh, son figuras muy importantes justo para el debate eh, público pero también me gustaría recordar que no es la primera vez que censuran a alguien en marzo eh, Facebook y Twitter eliminaron publicaciones de Bolsonaro y de Maduro, o sea, el presidente de Brasil y el de Venezuela, justo por eh, mencionar o dar mala información sobre el COVID. Entonces, lo que ahorita estamos viendo es justo de que hay un cambio en la postura neutral de las empresas tecnológicas donde eh, sí están tomando como ya, este, no sé, algún tipo de postura de poder. Y, o sea, yo me quedo con esa idea, ¿no?, de quién eh, define la libertad de expresión y quiénes van a ser los que van a definir las reglas en el espacio público virtual.
0: Híjole, Ese tema está buenísimo, Dulce, porque justo hay un montón de eh, sentencias donde eh, los jueces obligan a que los funcionarios públicos no puedan bloquear a personas a ciudadanos en Twitter porque justo se constituye como un espacio público y como un medio de comunicación, un mecanismo para hacer llegar mensajes públicos. Pero por otro lado, tiene razón. Y bueno, viene ahora muy al tema con esta cuestión de WhatsApp, ¿no? Ajá, venga, venga, Aurelio.
1: Pero es eso que tú mencionas es eh, únicamente si en tu cuenta, perso bueno, si en tu cuenta de, de Twitter, de Facebook, lo que sea, eh, difundes eh, contenidos relacionados con tu trabajo, ¿no? O sea, no es como que es eh, yo mi cuenta de memes este, la tengan que restringir nada más porque trabajo en, no sé, en algún lugar público, ¿no? No, no, por supuesto, en tanto funcionario público, pero, pero vamos, o sea, piensa tú
0: en el diputado más eh, estrambótico de esta legislatura, ¿no? que es Fernández Doroña. Fernández Doroña no puede bloquearte independientemente que tú se, se la mientes, porque como es un, un diputado federal, pues es un mecanismo para enterarte de su actividad. Pero bueno, ya luego podemos hacer una discusión sobre esto. Yo me voy a regresar un pasito y creo que Aquetza le decía con mucha claridad que de pronto... Eh, pues, y, y lo hemos dicho muchas veces en Chelagora, no, no somos totalmente representativos. ¿no? Y quería compartirles unos datos. Eh, una encuesta que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, uno de los que quieren desaparecer ahora, luego platicaremos de ese tema, nos dice que eh, Twitter es la cuarta red social más utilizada desde el teléfono móvil por los mexicanos. Es decir, que apenas un 21.5% de las personas que tienen teléfono móvil y que disponen de internet allí, usan ese teléfono para poder entrar a Twitter. Mientras que, por ejemplo, Facebook tiene 93.3%, Messenger 76.3% e Instagram, que está incluso encima de Twitter, es con un 36%. Mi pregunta es entonces... ¿Realmente importa lo que se dice en Twitter o, como dice mi querida Quetzali estamos haciendo una resonancia eh, cognitiva, pues pensando que todos son como nosotros y que todo el mundo quiere opinar de esto y que todo el mundo sabe quiénes son los Tope y todo el mundo sabe eh, quiénes son los, los twitstars más famosos, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven?
1: Este Ahí me acuerdo mucho de un, un video de... Eh esta cuenta de, te lo resumo así nada más, buenísima por cierto, eh, en la que justo explicaba por qué Twitter, es el, la persona que la, que la llevaba, explicaba por qué eh, Twitter es como esta, esta red social que aparentemente está siempre de malas, este, a la que la gente acude siempre para, para quejarse, etcétera, ¿no? Y bueno, él decía que, entre otras cosas, es, que es porque es la red social... Eh, como más pública es decir, si yo publico algo salvo que tenga el, el candado en mi cuenta pues prácticamente todo el mundo lo puede ver y las respuestas y quién le da like y quién le da retweet es como bastante público, no hay forma de, de ocultarlo en cambio por ejemplo en, en Instagram eh, en las publicaciones del, del feed de, de los usuarios están como muy ocultos los, los, los comentarios más aún si uno sube eh, una historia, pues prácticamente nada más quien la sube la puede ver ¿no? En Facebook también, pues digo, aunque si sí, también hay publicaciones públicas, pues en general la gente como que controla eh, eh, su grupo de amigos con quien, con quien compartir ciertos contenidos, etcétera y bueno, pues me parece que por eso es como tan, tan, tan representativa Twitter, bueno, tan eh, como, no sé por eso llama tanto la, la atención, porque es la, la cuenta que, bueno, la, la, la red social que de alguna forma nos permite como externalizar todas nuestras malas opiniones, cosa que no hacemos en, 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 otros, en otros espacios. Eh, sí, me parece que está a lo mejor como muy, eh, no sé, sobrevalorada no, no, o algo así, porque sí, me parece que es cero representativa de, 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 de la gente que usa internet en general.
4: Nada, es que solo quería decir que yo tengo Twitter.
2: Presentense,
0: preséntense con sus Twitter Exacto.
4: Pero justo, o sea, yo sinceramente, yo en mi percepción, en mi opinión, y sin tener ningún dato duro, o sea, lo que comentaba en en nuestro grupo, es que para mí Twitter es para tres grupos de personas, para la gente que habla de política, para la gente que habla de conspiraciones y para los intelectuales o sea, perdónenme si lo utilizan para otra cosa está chido, pero para mí es eso
2: hay mucho mame ¿no? mame en Twitter, como es como
0: Palmame, palmame, Ajá, O sea, supuesto. como es
2: la pelea de a ver quién es el más deconstruido, el más progre, el más no sé Pero son
0: discusiones
4: no sé qué, o sea, intelectuales. Y Me... y políticas. Discusiones además privilegiadas. Exactamente. ¿No? O sea, siento que es eso, ¿no?
0: A ver, ven, venga, no, no te limites a, venga, habla de mame, por favor.
4: Yo sí uso Twitter
2: ay, y, y luego Jorge Luis eh, se burla del mame que hago yo en Twitter, pero la verdad es que a mí sí me gusta Twitter y lo uso como la terapia que no pago para tuitear sobre todo, <ríe> o sea, cuando estoy enojada, cuando estoy feliz y no sé qué. Um, yo creo que lo que dijo Dulce hace rato tiene un montón de importancia, o sea, no es lo mismo el boom de la primavera árabe y estos movimientos de esa época, de hace más de, bueno, hace aproximadamente 10 años, que los de ahora que están súper regulados por las empresas, ¿no? O sea, las empresas saben qué marchas están organizando, qué están haciendo y saben quién es su público y realmente nosotros con nuestros likes, les, o sea, somos el producto, ¿no? Finalmente lo que quieren eh, estas o sea, estas redes sociales que aparentemente son gratuitas, tienen necesidades muy específicas, ¿no? Y, y pues nosotros somos el producto finalmente porque no las pagamos, pero las pagamos con nuestro consumo en ciertas cosas, ¿no? Eh, pues yo creo que es importante que siempre lo tengamos presente porque así como que digas, ay uy, qué libres somos o uy, no, saben, esa, o sea, las empresas saben lo que estamos haciendo y nos dan, nos dan vuelo, ¿no? Y justo en ese sentido yo creo que sí importa Twitter, importa, pero para un sector y que perder la visión de que es solo para ese sector puede perder, hacerte perder como la realidad o el contacto con la realidad, ¿no? O sea, a mí sí, Incluso entre mismas redes sociales, o sea, yo repito, o sea, mi feed de Twitter lo tengo ya súper likeado con gente muy chida, muy progre y lo que me sale ahí son críticas muy específicas y luego entro a Facebook y encuentro cosas así como en comentarios en las noticias que son completamente alejados de lo que yo estoy viendo en Twitter, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, y también yo luego incluso me canso de Twitter porque a veces, o sea, sí me gusta mucho como estar ahí en el mame, en el mame progre, así como, ay, ¿quién es más progre, no? Contando tus historias progresen de feminismo o de cosas así como súper de izquierda y así. Y luego, pero a veces también cansa porque realmente ese no es el mundo real, ¿no? Y, y repito, ese es mi ámbito donde yo me muevo, o sea, a lo mejor en otros lados, pues se hacen eco otras cosas, ¿no? O sea, a lo mejor en otro tipo de cuentas se hacen eco pues estas cosas conspiracionistas, a lo mejor hay trumpistas, hay lo que sea, y se hacen eco entre ellos, ¿no? Y creen que eso representa la realidad. Entonces sí hay que tener como mucho cuidado sobre cómo evaluamos este, este tipo de, de interacciones porque realmente no representan ni siquiera al votante promedio, yo creo. Héctor, querido, ¿tú qué opinas? También...
3: Para mí hay dos razones, digamos, fundamentales de por qué Twitter es más grande que el número de los usuarios que tiene. Eh, pensemos por ejemplo en dos cosas Uno, Twitter es una red social en la que está Una élite política y mediática La gente que vemos en los medios de comunicación Los políticos más conocidos Están en Twitter, así que eso sirve Para que a pesar de que haya pocos usuarios de Twitter Sean los más simbólicos Y emblemáticos, y dos, porque Lo que pasa en Twitter tiende a replicarse en otros Medios de comunicación, entonces no se queda en Twitter Lo vemos replicado en Facebook, lo vemos Replicado en, en la radio Y en la televisión, de forma tal que El tweet que está, aparece ahí para un público quizá limitado que tiene cuenta en Twitter, acaba siendo replicado por otros medios de comunicación. Y lo pongo en estos números que comentaba hace rato Jorge Luis. En Estados Unidos se calcula que 22% de los ciudadanos tiene eh, una cuenta en Twitter, es un número muy bajo, pero eso se le puede sumar el 69% que tiene una cuenta en Facebook y el 73% que tiene un canal de YouTube y la gente que consume radio y televisión que es mucho más grande. Entonces al final el alcance de Twitter va más allá de los usuarios que tienen cuenta y nos enteramos de lo que hace Trump por vía de los, la, la réplica que se hace en muchos medios de comunicación más allá de Twitter. ¿no?
0: Sí, sí, está padrísimo cómo de pronto los noticieros de televisión, los clásicos, ahora hacen a veces el noticiero con puros tweets ¿no? El presidente fulano tal tuitó esto, el líder de la, de la mayoría eh, contraria tuitó lo otro, me parece eso bastante valioso y cómo muchas de estas figuras de los famosos twitstar de pronto han encontrado en, en, en Twitter una plataforma que los lance hacia medios tradicionales, ¿no? y de pronto la gente que aparece en la televisión, con su propio programa, etcétera, etcétera, ¿no? Como nuestros amigos del 132. Eh, Uriel, ¿quieres comentar algo?
1: Justo como decía Ketzali, eh, quizá tenga que ver más bien con nuestro sesgo de que, bueno, somos personas interesadas en la política y, y el mame progre, ¿no? Pero pues yo les quiero contar de una herramienta bien bonita de, de Ineji, que es la del estado de ánimo de los tuiteros, eh, ellos ahí tienen como una metodología que para los interesados la pueden consultar, pero lo que hace básicamente es, eh, digamos que un balance entre tweets eh, positivos y tweets eh, negativos de, de, de los mexicanos, ¿no? Y bueno, aunque pareciera que, 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 que Twitter es como este lugar de odio y demás, en realidad, eh, según lo, lo, los datos de INEGI, pues no es tanto. Eh, por ejemplo, al día de. Bueno, con, con corte al, al, al mes de enero, el eh, 66% de los tweets tenían una calificación como positiva, es decir, eran tweets buena ondita, y solo el 34% eran eh, tweets negativos. Y pues digo, a pesar de todo, en los últimos eh, cinco cortes, el quinto, digamos que fue en, en, en agosto de, de 2020. Eh, hay, a, aparentemente ha mejorado el estado de ánimo de, de los tuiteros en México. ¿Por qué sucede? No lo sé.
0: Uf, me, 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 parece, me parece muy interesante eso. Bueno, yo ya quisiera ir cerrando, básicamente porque eh, ya llevamos ratito, pero quisiera quedarme con esta reflexión que Héctor hacía y que ustedes ya más o menos estaban señalando en algunas de sus intervenciones. ¿Hacia dónde vamos a ir? Podremos en este momento crear o, o estar estar presenciando la muerte de las plataformas que hasta hoy habían eh, pues dominado el mercado, no WhatsApp, Twitter, probablemente Facebook, porque también hay que decirlo, no es la primera vez que se dice, porque además es cierto, que nuestros datos personales están comprometidos. No es la primera vez que diversas plataformas intentan romper con esta hegemonía. ¿Será posible que ahora suceda eso? Y en segundo lugar, podemos tender hacia una regulación Gubernamental para estas plataformas que eviten, eh, pues, estas cosas como la violencia, como el racismo, como todas estas situaciones, o tenderemos hacia un sistema que, como ahora, se siga autorregulando. Dulce, ¿tú cómo ves?
4: Yo lo que puedo, como, un poco prever, bueno, no sé, como, analizar un poco, es que lo que vamos a ver va a ser una lucha de poder entre los gobiernos y este los dueños de las empresas tecnológicas. Yo creo que eso es lo que va a venir. Eh, o sea, el debate público ahora puede que se centre, bueno, en este aspecto, en eh, quién establece las reglas dentro del, del espacio público virtual. O sea, creo que es eso. Eh, aquí creo que va a quedar bueno, van a quedar fuera los ciudadanos, eh, normales, simples, como yo, ah, <ríe> bueno, no tanto, pero <ríe> este creo que nosotros vamos a quedar fuera de este debate, o sea, al contrario, lo único que va a venir es esto, es uno, eh, ver quién establece las reglas, quién se impone ante quién, y creo que lo que mencionaban, que simplemente vamos a Seguir como reafirmando las opiniones que nosotros tenemos sobre los temas que discutimos en estos espacios debido a esto, ¿no? De que justo yo solamente sigo o escucho, pues, a las personas que tienen la misma opinión que yo. Entonces, creo que eso es lo que se puede venir o lo que yo puedo vislumbrar, esta lucha de poder entre estas grandes empresas, eh, los estados y como una cuestión de reafirmar las opiniones de cada grupo, así sea extremista o sea como moderado. Eso es lo que va a ser se va a venir como más una parcialidad de las opiniones de todos los, los usuarios.
0: Héctor, ¿tú cómo ves? ¿Te vas a unir al PG Book, o no?
3: <risa> lo más seguro es que sí. Eh, lo cierto es que veo al menos dos grandes preocupaciones. Una... Creo que el ciudadano es el que sale perdiendo en todo esto. Por una parte, los gobiernos utilizan la información que aparece en redes sociales para conocer más sobre nosotros. Lo, lo conocemos a través del caso de, Luni, de Julian Assange a propósito del asilo que México le ofreció. Lo conocemos a través del caso de Snowden, cómo los gobiernos mantienen una vigilancia sobre los datos de los ciudadanos. Y por otra parte, también las redes sociales mantienen una vigilancia sobre nuestros datos para usos comerciales y poder o poner una palabra en WhatsApp y que aparezca de pronto la recomendación en Facebook de compra el producto que tú mencionaste en WhatsApp, casualmente, y coincidencia que apareció en tus redes sociales. Lo que tenemos entonces es básicamente una violación de nuestros datos personales por parte del gobierno y de las redes sociales, y al mismo tiempo un gobierno que no quiere regular tampoco algunas normas básicas de libertad de expresión en las mismas redes sociales. Así que al final el ciudadano se enfrenta a esta problemática y al mismo tiempo a la falta de ofertas. Hablamos de Facebook como un gigante que controla también WhatsApp, Instagram y Messenger. Y hablamos también del grupo de gafa de Google, Apple, Amazon y Facebook, que básicamente controlan la mayoría de las redes sociales. Así que alternativas para mudarte, digamos, hasta ahora el debate que tuvimos con Telegram por el tema de la privacidad de WhatsApp, pero en realidad no tenemos muchas alternativas para trasladarnos e intentar proteger de alguna forma los datos personales. ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Pero sí, Metroflog y, y, Metro y MySpace siempre fueron una opción, pero pues bueno. El high five. <risa>
2: high
4: five.
2: Sí también, o sea, que ahorita estamos como horrorizados por todas las términos nuevos de, de WhatsApp, pero no es como, o sea, le regalamos ya nuestra información a todo el mundo, ¿no? O sea, ya
3: la tienen,
2: sí. Google tiene nuestra información, de, o sea, han visto que tiene como el mapa de a dónde vas y mientras tú traigas tu celular, o sea, te puede decir dónde estuviste, en qué momento, en qué día, o sea... El historial bueno, de ubicaciones, exacto. Ajá, o sea, ya, ya tiene toda nuestra información, ¿no? O sea, como que el... el el tema no es tanto de alternativas, el tema es que este es un modo de vida, ¿no? O sea, así, así ya nos criamos y eso, es, o sea, nos gusta compartir y, y se aprovecha de nuestra necesidad de llenar y, y eso se conecta al podcast anterior, nuestra soledad. Las redes sociales se aprovechan de eso, ¿no? Y pues sí, o sea, finalmente pues es dinero, ¿no? O sea, se ver estas cosas sobre nosotros y nosotras es dinero. Y también, o sea, como en el tema justo con lo de Telegram, uh, pues, o sea, esta idea como de que hay una alternativa que a lo mejor es más segura, pero qué tanto, o sea, independientemente de que el día de ayer me llegaron como mil notificaciones de fulanitos, se, se unió a Telegram, ¿no? O sea, sea que Ajá, Así como una vez, bueno, así como gente así eh, super random que se unió a Telegram. Realmente ni lo vamos a usar, o sea, yo le doy a este boom de Telegram una semana o dos, o sea, no creo que vaya más allá porque ya te, estamos como muy condicionados y condicionadas a usar algo, o sea, ya aprendimos a usar algo y además WhatsApp tiene que ver mucho con Facebook, o sea, no, me parece que va a durar un, un par de días, ¿no? Y también, este, pues justo como, como qué hay detrás, ¿no? O sea, creo, creo que lo importante y ahí sería como la recomendación, o sea... No, no solo, y pensando más que estamos en año electoral, o sea, como no solo concentrarnos de lo que vemos en redes, sino como lo que hay detrás, ¿no? Porque justo eh, el problema no es tanto que esté Patti Navidad tuiteando, en, o sea, tuiteando sus cosas, ¿no? Sino el problema es la gente que le cree. ¿Por qué le cree? O sea, ¿por qué hay, tiene un quórum de personas, y, o sea, de personajes que, que están dispuestos a creer lo que ella dice, ¿no? Porque si, si nadie le creyera, o sea, ella podría tuitear lo que quisiera y no habría ningún problema, pero hay personas en México que le creen a lo que dice, aunque a lo mejor sea desinformación, ¿no? Entonces justo, o sea, como que demos un paso atrás y pensemos cuál es la razón de que estos... Uh, tuiteros o estas personas que comparten eh, cosas que a lo mejor tienen que ver con la desinformación, con la derecha tienen quórum, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con las redes sociales, sino tiene que ver con un problema de desigualdad con un problema de educación con muchas otras cosas que, que pues, están muy arraigadas en nuestro país y pues ya, no sé qué más decir
0: No, me, me gustan esas deliciosas palabras progres Oye, ¿qué tal esta bandita que se correó a abrir Telegram y a dejar Whatsapp? pero hoy estaba contestando un quiz en, en Facebook acerca de qué iba a pasar en su 2021, ¿no? O sea, este... Y, y bueno, a ver, yo, yo nada más antes de escuchar a Oriel digo, de pronto decir, bueno, que me vendan un, un rastrillo o que me vendan una licuadora, que necesito una para mi casa, si ustedes, esto es real, este, si me quieren regalar una, por supuesto que se reciben. Este, va más allá de esto, ¿no? Y está el caso ahí de Cambridge Analytica, donde... A final de cuentas, esta información no sirvió solamente para vender productos, sino que sirvió para atacar los miedos más profundos de las personas y provocar manifestaciones y cambios políticos en un sentido que lo quisieron los que estaban pagando por esa información y que programaron esa situación. Entonces, de pronto sí, puede parecer una ridiculez, pero vamos, no es que quieran espiar tus tus conversaciones y si hablas con fulano o con sotana, sino lo que se está detrás es ese tipo de hábitos, de miedos, de manifestaciones, de creencias que te obligan a hacer cosas que naturalmente o por tu propia voluntad no estarías dispuesto a hacer. ¿Verdad, Uriel?
1: Ahí también habría que decir, eh, como en su momento también lo dijo el, eh, el analista que filtró todo esto de Cambridge Analytica, que en realidad eh, análisis de segmentación pues siempre hubo eh, en realidad lo que hizo como toda esta revolución del, del Big Data y, y eso fue solamente eh, hacerlo más fácil. <ríe> y pues bueno, con eso cerraría mis participaciones.
4: Oye, pero ahí nada más me gustaría Uf. como añadir, o sea, lo, uh -huh. lo que dices está muy bien, pero justo volvamos como a, a, a la idea central. O sea es Las plataformas, las redes sociales al final son empresas y el producto que venden es nuestra información. O sea, entonces tampoco es como, eh, tal vez porque es muy obvio, a veces lo olvidamos, pero es eso. O sea, pues, ¿qué se esperaba que hicieran con esa información? Pues venderla. O sea, es, es, es algo que, que se hace, ¿no? O sea, no, no hay que perder de vista eso. Solamente quería mencionarlo ya.
0: Es que, es que no la acaba de comprar así en Facebook, ¿eh? No, no, no
4: porque puse. bajaron esta semana.
0: En Twitter que van a
1: la baja. Es que sí, como, la... como me decía un, una amiga que se dedica a la publicidad, eh, si, si, si alguien te ofrece algo y es gratis, es porque tú eres la mercancía en realidad. Esa está buena, esa está
0: buena. Bueno, amigos, antes de irnos, recomendaciones. ¿Quién quiere empezar?
2: Ah, yo quiero recomendar que nos sigan en nuestras redes sociales. Esa es la arroba mejor
0: recomendación de
2: todas, bien. Y que me den follow en Twitter, arroba que bajo A. Y también, o sea, antes de que recomendar un producto audiovisual o algo así, sí me gustaría como pensar en la reflexión de que estamos en año electoral y aparte con todo lo de la pandemia, que seguramente va a durar todo el año. Pues sí que no, o sea, que, que nuestros podcast escuchas, pues sí reflexionen un chingo sobre qué información están compartiendo y qué están leyendo y como, o sea, no está mal creer en ciertas cosas, simplemente como revisarlas, ¿no? O sea, como que pensar así, o por qué esta persona o este medio me está diciendo esta cosa, o por qué Navidad, Patti Navidad está diciendo esto, ¿no? O sea, antes de como, antes de darle el retweet, como pensarlo, justo como como sí, para combatir la
4: desinformación. O sea, ahí dejo mi, mi comentario. Yo quisiera recomendar un libro que se llama La expulsión de lo distinto de chul Chulham, que es de mis filósofos favoritos y creo que siempre lo recomiendo, pero no me importa. No eres super fan. Eres super fan. <risa>
3: Le quita el póster de atrás.
4: Lo va a tapar, ah, no es cierto. Este, pues este libro básicamente lo que lo que dice es esto, ¿no? De que a partir de las redes sociales lo que se está haciendo es pues solo como reafirmar lo conocido, reafirmar lo que somos y un poco pues hace también que estos grupos se vuelvan más extremos, ¿no? Porque al final solamente este, uno se queda como con lo que conoce, con lo que sabe, con lo que comparte con su círculo y de repente eso ya hace que en algún punto tú ya no aceptes aquello que es distinto eh, opiniones, ideas, y eso solamente se está viendo reforzado por este, las redes sociales, que al final es esto, ¿no? De lo que decía, tienes a, a seguidores, amigos, a, pues a personas que solamente están dentro de tu círculo y que solamente este, comparten tus ideas y no permiten este intercambio y conocer, pues, otras vivencias.
0: Excelente. Uriel, ¿quieres decir algo?
1: Eh. Ah, bueno, yo nada más les quisiera recomendar eh, una película ya muy conocida, La chica con el dragón tatuado, me gusta mucho, y pues la herramienta esta de, de Inegi, la del estado de ánimo de, de los tuiteros, en general los datos de Inegi son, son muy buenos y una gran fuente de consulta
3: yo tengo nada más dos recomendaciones una es un libro muy viejito llamado It Can Happen Here de Sinclair Lewis de hecho el primer estadounidense que ganó el premio Nobel de Literatura, el libro lo que hace es ilustrar lo que hipotéticamente había pasado en Estados Unidos en los años 30 si hubiera llegado a alguien como Trump, de hecho muchos dicen que fue un libro que vaticinó lo que iba a ocurrir en 2016, un personaje que surge a eh, Aldrich que en realidad es un personaje racista, xenófobo que le declara la guerra a México, de hecho esto ya no pasó con Trump, ya ven que hasta felicitó a los López Obrador por ser su gran amigo y el gran caballero que es, y, pero en realidad ilustra la forma en que los medios de comunicación cubrían a este personaje racista y digamos extremo y cómo en realidad sirvieron para silenciar el extremismo y el radicalismo. Y la otra tiene que ver con una serie, un documental no sé cómo llamarlo, de hecho, de Netflix llamado Hater, que ilustra el uso de las redes sociales en el caso de Polonia, y cómo se pueden ocupar estos bots y trolls para básicamente fomentar más odio entre los grupos ya radicales que puede llevar a la violencia, no en las redes sociales, sino ya a la violencia física en las calles. ¿no?
0: Espectacular, pues bueno, yo, mi recomendación, como siempre, es recordarles que estamos en todas las plataformas de podcast, empezando naturalmente por Spotify, pero no solamente esa Apple Podcasts, Google Podcast y todo lo que termine en podcast y en la que ustedes quieren, ahí estaremos. Y pues nada, agradecerles a ustedes que hayan estado con nosotros en esta semana. Por favor, como ya lo dijo Quetzalli, repliquen en nuestras redes sociales ustedes qué opinan, si son protuiteros, si piensan que podrá tener éxito una nueva red social, si ya se cambiaron al grupo de Telegram, y bueno, si es así, por favor, este, mándenos un mensaje y luego hacemos un bot de chelágora para, para, este, para Telegram, ¿sale? <ríe> así es que, pues nada, espero que tengan una gran, gran semana y les mandamos muchos abrazos. Hasta
3: luego.
4: Bye, cuídense, muchos abrazos.
3: Bye.